0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時7月31日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK! 浩二屋浩二屋浩二屋浩二屋浩二朝6時になりました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。7月もいよいよ今日が最終日ということになりますね。なんか、夏休みに入ってさ、まあ、一週間程度なんだけど、はい、7月が終わるってなると、なんか、若干のざわつき、焦りみたいなものがありますよね。徐々にね、ここまでになんか宿題こなしとくと、後ろ楽だよな、とか思いながら。ないならやったね。みんですよね。<笑>やるはずがないという、ね、い<笑><笑>え夏本番という感じで、まあ、いろんなところにね、夏休みなんで人が出てるんですけども、人がいっぱい集まるところ、新業アナウン昨日行ってきたそうです。
1: そうそう、昨日、あの、東京の都庁に
0: 行ってき、はいはいはいま、し
1: てほうほうほう昨日までだったんですけど、うん、あの東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーのトーチとあとオリンピックのメダルが展示されているということで、うん、ちょっとこう一目見てみたいなと思って行ってきたんですけれど
0: ー G20 でトーチは見て触ったりしたけど、はいうん、メダルってまだ見たことないもんね。そうなんんでですすよ
1: 行行ききたたいと思って行っててけれど、うんもう人がすごくてあそう2階に展示されてたんですけど、はいはいはい、1階までこう列が伸びていてーもうぐるーってこう人が囲むような形になっていて23時間待ちですっていう看板も出ていたんですよね<笑>そ
0: れはちょっと勇気がいるね<笑>後ろ一番後ろになるのねんで,でち
1: ょっと私諦めちゃってああ
0: あああああ昨日残念な
1: がら見られなかったんですけどな
0: るほど、はい、またいろんなとこ巡回してくれるといいんだけどな、ねうん、私もねこの間ちょっとなんか人がすごいいっぱいいるなっていうところにたまたまあの取材でちょっと遅くなったんで、うんまあ、あのこの有楽町から近いですね日比谷公園にあの夜通りかかることがあったんですよ、はい、夜って言っても9時か9時半ぐらいだったと思うんだけど結構夜
2: むっちゃ人がいっ
0: ぱいいて、はあ、みんななんかスマホを覗き込んでんだよ。えー、なんだこれと思ってさうん、うん。で、よくよく見るって言っても、なかなか人のスマホを後ろから覗き込むわけにはいかないから<笑>な、見るともなく見たりとか、あとはこうは、僕自身もスマホをこう、いじるふりをしながら、周りの声とかこう、耳をそば立てると、<笑>うんうん、なんか、ジムとか、うん、なんかあと何、な捕まえたみたいな、うん、こう、単語が聞こえてきて、ああと、うんえー、捕まえたってお前と、これはあれか、ポケモンってやつかと思って。あーそうであのー、うちのね日本層の新人のアナウンサーの女性が2人ね熊谷アナウンサーと前島アナウンサーと入ったんだけど、はい、前島アナウンサーっていうのはね、うん、ものすごくポケモンが
1: 好きだきなんですよ。彼女
0: らしいね。うん、でさあのー、前島ちゃんねと日比谷公園って実はポケモンの聖地だったりするのって言ったら「<笑>日田さんん知ららないんですか,とか言われて<笑>怒られて怒ちゃった<笑>そうあそこはレアなポケモンがいっぱい出るところなんだ私もよく行ってるんです」とって。<笑>あ,あそうすごいね、うん、今さポケモン GO はまたあの年配のご夫婦であったりとかそうそうサラリーマンとかがサラリーマンでもおじさんの方の人たちがね、うん、結構退去してっていう話がねえ、うん、ありましたがさあここでニュースが入ってきました。えー、韓国の聯合ニュースですが、あ北朝鮮が今日未明に飛翔体を数発発射したと報じたということです。えー、韓国の合同参謀本部の話としております、えー。飛翔体発射ということがあ今伝わってきました。あの詳しいことはまだわからないんですけれども、えー、またあ続報を待ちたいと思いますが、北朝鮮が、えー、未明に飛翔体を数発発射したと報じました。あの先日う、短距離弾道ミサイルを発射したばかり、なんですが、うんえー、またこうしたことが起こったと、えー、いうことあります。えー、これ詳しい内容がまた報じられ次第、ね、お伝えしてまいります。まああのそうですね、北朝鮮がまあ短距離であればアメリカのトラノを踏まないだろうということで前回発射した時もそんな話が、えー、ちらほらとあったんですけれども、また今回発射したということが韓国連合ニュースの報道として伝わってきております。さあこのあ8時まで生放送で「総計工事アップ」。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。先ほども速報でお伝えしましたが、韓国の連合ニュースは、北朝鮮が今日未明に飛翔体数発を発射したと報じたということです。えー、韓国軍の合同参謀本部の話としております。先ほど速報が入ってきましたが、まあ、あ外でも含めて各地もこの速報を追いかけているというところで、まだアメリカの軍当局者などからのコメントなどは、えー、取れていないというようなことが出てきておりますね。えー、これに関してといいますかまああの防衛関係の人たちにいろいろ話を聞いたりなんかもするんですけれどもまあ韓国と日本のまあ間か柄今、非常に冷え込んだ局面にあるということなんですが昨日、韓国のカン・ギョンファ外相がえ韓国の国会でのまあ議会の証言というようなところで日韓の軍事秘密保持協定、ジーソミアというものについても触れてきたということが今日の各市長官でも報じられております。まあ、これあの、軍事情報協定破棄もということで、えーまあ、答弁としては現在は維持しているが、これからの展開によっては、他の検討もあり得ると、えー、協定破棄をちらつかせたということです。まあ、韓国としては、まあ、日本の輸出基準の見直しの問題であるとか、募集校、まあいわゆるその戦時労働者の問題であるとか、と、絡めて、日本に情報を迫るというところのカードとして、このジーソミアというものを切りかかっているわけなんですが、まあこれ防衛関係の方々に話を聞くと、今回のようなですね、まああの、飛翔体、まあこれおそらくはミサイルだろうと思うんですが、まだ確認されたので飛翔体という表現をしておりますが、こういったものが発射された時に、え、ー早期の探知というものは、まあ、日本のレーダー、あるいはイージス艦などを使う。ななかなか難しいところがあるとまあ、それは、あの、地球というものは丸いですから、えー、朝鮮半島から打ち上がったものが、えー、遥か離れた日本のレーダーで探知するには、ある程度上がってこないと、えー、丸い局面をだから超えて上がってこないと、高度を稼がないことには探知ができないと。ところが、まあ、韓国は、ご承知の通り、北朝鮮から近すぎるというほど近いということもあるんで、各種のレーダーなどで即座に探知ができる。その情報方を、えー、アメリカ軍を介して伝わってくるのかそれとも直接伝わってくるのかというあたりがですね、えー、数分のタイムラグであってもああいった、えー、音速あるいはそれ以上の速度で飛ぶものに関しては、えー、致命的な。えー、時間になると、えー。あるいは生死を分けるかもしれないと。えー、いうようなこともあるんで、このジーソミアというのが非常に重要であると。まあ、これは、あのー、海上自衛隊の関係者なども、まあ、いうことなんですが。まあ、一方でですね、まあ、過去にも例があったんですけれども、上がったところは探知ができると。えー、ところがですね、えー、韓国軍の、例えばイージス艦のレーダーのなどの中には、その後ですね、えー、どこまで飛んだかっていうのをまたこれ大きな情報なんですが、そこで見失っちゃうことも過去にはあったわけです。で、見失った時にどうするかっていうと、日本やアメリカというのは、一旦探知したものはもうガッチリキープして、その、どこに行ったかというところまで含めて逃さないと。で、えー、観軍はそういう時に、すいません、あのー、ミサイルってどこ行ったんですかねどのぐらい飛んだんですかねって、後から確認しに来ると。それこそジーソミアを使えばその確認だって、えー、きちんと早い段階で行えるということもあるんで。韓国から一方的にもらってるだけではなく、相互に、まあ、あ協力関係にいい、軍の中では今まではあったと、えー、いうこと、えー、そしてそれが、長続く東アジアの安定に、えー、かなり寄与していたと、えー、その辺までぶち壊すつもりなのかという,う、そこに手をかけていたというのは、これ、あのー、今日の長官でもですね、まあんまり大きく報じられていないんですが、このフェーズに入ってくる来るとこれ、あのー、日本の外交関係の人に取材をするとですねこのフェーズに入ってくるとさすがにアメリカ黙っちゃいないぞと、えー、いうことも言ってます。でおりました。まあ、あ,あそれの詳細というか、まあ、あるいは、まあ、ここから先は私の憶測になりますけれども、えー、ジーソミアまで手をかけた韓国に対して、やっぱりこのジーソミアって大事だよねっていうのを知らしめるためにこのタイミングで北朝鮮も撃ってきたのかというようなことも考えるとですね、いや、これは、なかなか、ええー、何気な国々に囲まれていて、それぞれどう連動しているのかっていうのもよく見えないという中で、えー、日本は日本をどう守っていくのかというのを考えるいい機会なのではないかと思います。えー、ご意見をお待ちしております。c o z i トマーク1 2 4 2 c o m です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストで東海大学教授の末延義正さんです。取り上げるニュースですけれども、えー、河野外務大臣明日あ、中国の大きい外相と会談というニュース、それから官補生命の不適切な契約、えー、これがですね、今日は長官一面トップというところが多いですね。読売、それから朝日もそう、えー、さらには、3系もそうですね3、えー、市1面トップということです、まあ、あ今まで言われていたところから18万件に不適切な契約が倍増したという話も出ております、えー、これもですねツイッターやメールでもご意見お待ちしております、えー、それから日銀の金融政策決定会ごめんなさい。日韓の議員連盟今日来日ということ、それから中央最低賃金審査会、さらに内閣改造この先の国会についても聞いていきたいと思います。ご意見をお待ちしております。メールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、6時24分になりました。えー、ニュースについて、まあ、先ほどね、速報が入ってきた、えー、北朝鮮のこの飛翔体の発射についてというのはいろい,ろいただいてますね。えー、ヤスサンさん、ジーソミア、えー、日韓の間の軍事情報保持協定ですが、これを切ったら日本が困るのではなく、実は韓国が困るという指摘。えー、えー、ジュンちゃんさんはアメリカからの要望で締結されたらしいから、アメリカを敵に回すことになるのがわからないのかというような、まあ、現場レベルでははそういった器具もあるのかもしれないですが、まあ、政治がそれを上回るという状況なのかもしれません。えー、続報も入ってきまして、韓国の韓国軍合同参謀本部は31日、えー、北朝鮮がこの日未明に。東部、ほど半島付近から、えー、飛翔体数発発射したことを明らかにしたということです。ほど半島というと、先週、短距離の弾道ミサイルを発射したのと、まあ、同じところと、いうことであります。まあ、未明に発射で、ちょっと時間が経ってから、今回、えー、合同参謀本部も情報を出したのかな、というような、感じもしますが、えー、いずれにせよ、続報割り次第またお伝えしてまいります。えー、ご意見をお待ちしております。COZICOGE.1242.com です。さあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリストで東海大学教授、末延吉正さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします。えー、有楽町、日本総屋上の時計 30.9 度、すでに30度超えてきてますね、うん。
3: 昨日も暑かったし。暑い。えーそれでもね、はい、あの梅雨よりはいいですよ梅雨よりはいい、うん、<笑>梅雨はお嫌い大嫌いですね<笑>ジメジメしてねいや本当にね体調悪かったですね梅雨前間そうですか、うん、今年またちょっと寒
0: かったりしてねそうそうだから
3: まあでもちょっとこれ気をつけないとね今度は熱中症ねやそうなん
0: ですよね、えー、今日もご自愛ください、うん、さあ,あ次第一つよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお知らせを挟んで7になるところです
1: ライブ配信アプリ17ライラブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています
0: 7月31日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩司の OK 工事アップ。次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリストで東海大学教授、末延吉正さんです。末延さん、おはようございます。はい,おはい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、末延さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。河野外務大臣が明日中国王旗外相と会談。河野外務大臣が明日8月1日に中国の王毅外相兼国務員と会談することが決まりました、えー、東南アジア諸国連合 ASEAN 関連外相会議に合わせて開催されるものでタイの首都バンコクで行われますまた調整していたロシアのラブロフ外相との会談は日程が合わずに見送り一方韓国のカン・ギョンファ外相との会談はあ今のところ調整中ということですえー、ということででえー、大木さんとは明日やるということ、ASEAN、うんまあ、を舞台にした外交がこれから
3: のずっと今年冬にかけて、はいまあ、あの外交の季節ですよね、でまあ、あの中国とは、ねはい、非常にうまくいってます、まあ、逆の言い方をすると、えーうん、あのロシアの北方領土問題はちょっと停滞気味ですが、はい、韓国を除くと、すべてそのまあ話はうまくできる状況にありますからあの中国との間ではもともと決まっている来春の習近平主席のえ日本公式訪問これをまあ確認したりその詰めをしたりと。あとは韓国、北朝鮮、台湾、はい、この辺の全体の情勢の意見交換ということで、んまあ、日中会談そのものはね、んまあ、そんなにあの揉めるとかっていうことではない、えー、いい感じで終わるんじゃないでしょうか
0: うまあね、そうなると、まあ、韓国、あるいは北朝鮮に対して中国もこれ、どういうアプローチをしてくるのかっていうのがね。
3: <笑>あの G20 の前に習近平さんが平壌行きましたね。はい、あの時もその、安倍総理からのメッセージという形で拉致問題については中国側もプッシュをしているんですね。うんうんうんはい、それからもちろんトランプさんも言っているということで、まあ、そういう意味で今日中の関係が北朝鮮問題でもまあ割といい方に、えー、働いているということじゃないですか。ただ問題はムン・ジェイン政権、はい韓国うんまあ、とにかく反日叩きで支持率を上げて、はい、北朝鮮にこう引っ張られるような形ですからここがね、きちっとした政権ができて落ち着かないとですね、はい、なかなかこの北東アジア全体は、なんとなくこうガサガサした感じが残りますよね
0: 。で、またこれ、支持率が、ムンジェイン政権の支持率が 50% を超えてきていて、うん、ここのところ調
3: 査するたびに上がってると。うん、ただ、経済界の焦りはすごいですよね。このままずっと行くとですね、はい、もう韓国経済はもうほとんど、壊滅的になっていく可能性がありますしね、うんはい。それからもう一点、あの、中国が今日本にいいのは、香港の問題が
2: あって、はい
3: 、これで台湾の独立志向の強い蔡英文さんの、うんうんうん、逆転しましたね。支
2: 持率でね。うん、だから
3: この台湾の状況も変わってきた、はいで。ここは結構緊張してるんですよ。中国との間で。うんはい、従って中国は今いろんな敵は作りたくない。何よりもアメリカとやり合ってる最中ですから。はい、従って、まあ日本にとって、まあ、なんていうんですか、気になるのは韓国、北朝鮮なんですが、政、う、府、んうんまあ、サイドを取材するとね、はい、いつもの甘えだと。おいろいろ言ってれば、はい、最後は、うん、ね、水面下で日本,、うん、日本が譲ってくれるだろうっていう、過去をずっとそうだったと。でもその繰り返しはね、はい、しない方がいいと。国際ルールやマナー、あるいは約束ごとはちゃんと守るんだということをきちっと確立した方がいいっていうのが今政権の考え方なんで、んあのー、今までのようにね、はい、なんとなく、ね、水面下で、はい、まあしょうがないかという形で譲るってことは、あの、今回はないというのをはっきりしてますね
2: 。うん
0: 。まあなんか、韓国が困ってるだとか、日本製品の不買運動があるんだみたいなことを、新聞、うん、まあね、えー、朝日は毎日なんか、こう、書くんですけど、うん、一方で世論調査は、韓国、ここは甘やかしちゃいけないっていうような世論が、ずっとついてきてますよね。
3: やっぱりあの特に天皇陛下謝罪しろと言ったあの議連の会長あ,
2: 、はい
0: 、
3: あの辺りから日本人もちょっと韓国も言い過ぎなんじゃないのっていう割とおとなしい日本人がね、はい、ちょっと変わりましたよねその辺はやっぱり大きなあのターニングポイントだったと思いますけどね
0: 、えー、後ほど、まあ、韓国の話についてはまた聞いていきたいと思いますまずは ASEAN アアを舞台とした外相の外交についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストで東海大学教授の末延義正さんですえー、まずは今朝入ってきたニュースです韓国軍の3合同参謀本部は北朝鮮が今日未明に、えー、東部歩道半島付近から飛翔体を数発発射したと明らかにしました北朝鮮は今月25日に短距離弾道ミサイル2発を発射したばかりです韓国軍は今回発射された飛翔体の情報収集や分析を急いでおりますまた防衛省は日本の領域や排他的経済水域 EEZ への弾道ミサイルの飛来は確認されていないと明らかにしておりますでは取り上げるニュースこちらですかんぽ生命の不適切な契約18万件に倍増かんぽ生命保険で不適切な保険契約が多数見つかった問題で契約者の不利益となった疑いのある契約がおよそ18万件に上ることが分かりましたすでに判明していた9万3 0件から倍増したことになります日本郵政グループは今日記者会見を行って今後の対応や再発防止策を発表しますあのー、よく古い契約からこっちの方がいいですよなんて言って、こう乗り換えさせて、その手数料を取るという、うん、まあ、ある意味の回転売買みたいなものって、うん、証券の世界だとかで、うん、これはいくらなんだってやっちゃダメだと、うん、いろいろ規制もされていたんですが、えー、今回、んぽ生命は相当いろいろ出てきたと
3: 。あのー、それこそね、マックス・ウェーバーじゃないけど、はい、資本主義って倫理観、はい、モラルですよねで。これやっぱり民営化したけど、あの民主党政権のとき、ちょっと揺り戻すの形になって、はい、組織の意識改革とか含めて完全なこの民間、にはなりきれなかったとこがありますね。特に体制とか意識改革で、はい、その部分で昔の悪い、その経営陣は焦りますから目の前の成績、とノルマが出てくる。で、体質は変わらない。ということになると、こういう、まあ、言いますけど、もう詐欺まがいですよね、はっきり言ってしまって、言葉悪いですけど、
2: はい、
3: このお年寄りを相手にね、大体、この保険とかああいうのってよくわからないじゃないですか
2: 。まあ、そのね、な
0: んか契約書みたいなのって、だーッと書いてあって、うんうん、全部は読めないですよね。で、日本
3: 人がね、それはあの人間性善説で甘いといえば甘いんですが、でもお互いにそ,それ、そんなにひどいことはしないだろう。はい。という前提で成り立ってるところがある、うんうん。それを逆手に取って、はい。そのノルマを果たすために、上げ成績を上げる、はい。で、これだけの数が出てるってことは、もう組織的にね、みんな分かっててやってたわけで。うんこれがねはい、中間報告を受けてあの、検査に入ると思いますけど、やっぱりこういう信頼を失う。まあトップも変わらざるをえないでしょうね、これは
0: 。うん、まあ、何しろね、今回、まあ、社長が一番最初に言ってたのは、いや、そんな不適切な契約、さほどないって、まず言って、で、その後いや、調べてみたら、9万件あったと、で、今回、倍増で18万件と、いや、どれだけ出てくるんだみたいなことになっちゃいますよね、うん
3: 、だから根拠レスでね、コロコロ変わるな吉本興業の会見じゃないけど、うん、日本人の謝り方の、最もみんなに嫌われる信用されない、うん。あの、パターンですよね。うんうんうんうん、あの、僕も記者会見見てて、はい、あ、これはダメな組織だと。あまあ、働いてる関係の方には申し訳ないけど、本当にやっぱり、例えば中小企業とかいろんなところで、汗かいて、こう、頑張ってる人たちから見たらね、はい、もちろん、あの、この、頑張ってる人が多いんだけど、はい、組織としてどっかずれてる。うん、このことはやっぱり真剣にもうちょっと受け止めてもらわないと、全国津々浦、浦ね、はい。みんなこう信頼してんですよ
2: 。ええええ
0: 。まあ一番身近なね。うん。うん。家にも来てくれて。いろいろ相談乗ってくれてと。う
3: ん。だからそこを考えるとね、はい。あの、反省してもしすぎることはない。で、やっぱり次どうするかをね、あの、中途半端な形じゃなくて、はい。ガラリとね、変えるぐらいの気持ちでやってもらわないとね、うん、これはかなりまずいですよね、うん
0: まあ。ラジオやってますと、本当、現場で働いてる方、配送とかね、うんえー、聞きながらでメールくださったりとか、ツイッターくださったりするんですが、やっぱ、あのー、見てると、いや、これ、現場のことをね、上は全く分かってなくて、とにかくノルマを押し付けてくるんですと。うん、500人ある死者もこう、町場の郵便局も同じノルマを押し付けてくるんで、こっちはもうやってらんないんですよっていうようなきます、ねうんあ
3: のー、民営化する前の国鉄なんかもそうでしたよね、あもうトップはエリートが、成績、成績っていうし、はい、で下の方はこうは、今度、ねえー、組合の論理になるし、えー、でもう組織の中、上と下で分離して、乖離したまま、すごい数字だけを出そうとするから、はい、これはもう最悪の組織、形態。ですよねだから民営化するとき、もう一歩も二歩も急いで踏み込んでやるべきだったんだけど、はい、あれでもね、飯田さん、もともと言うとね、えーはい、小泉さんは、悠、う、長、ん、のお金をバックに力を持っていた田中派、竹下派を倒す、はい、あれが自民党をぶっ壊すのニュース政民営化だったんですよ。えーはい、だから、あの,頃のころのいろな、ね、あな取材してると、うん、実は政治的、積極的な。あれはイシューだったんで、うんはい、その後どうするかはね、それはあの一生懸命竹中さんたちが制度設計したけど、はい、なんか魂が入ってなかったまま、で、さらに言うと民主党政権の時あの亀井さんが担当だった、この別の全然哲学の持ち主だから、元は揺り戻してしまって、
2: はい、
3: これね、なんか中途半端なモンスターみたいな形で残ってしまった、こ非常にもったいないですよね。う,あのうまくやればね、はい、非常にうまく使える。ネットワークだし、大切なネットワークなんですよね。えー、へーへーはい。惜しいと思いますね
0: 。これだけ全国に網の目のように広がってるインフラって、そうないわけですもんね
3: 、うん。それは明治以来近代化の過程で、日本人がね、はい、の英知で遠と築いてきた、うんうんうん、やっぱりそこの良さっていうものをね、はい、これをね、どう活かすかの考え方がね、はい、民営化なのか、その公的なものなのかっていうんでね、うん、意見があの分かれたまま、中途半端な形の民間会社になったと、うん、この付けが来ているような感じがしますよね
0: 、まあ、見直すいい機会なのかもしれないです、ね、いやいや
3: 本当にだってみんな老後不安だって言ってる時に、うん、これはまずいですよね
0: 、はい、では続いて2つ目こちらのニュースです日韓議員連盟、今日韓国の国会議員団と会合。超党派の日韓議員連盟は日本を訪れた、えー、韓国の国会議員団と今日東京都内で会談を開きます。冷え込む日韓関係の改善が狙いですが建設的な議論が行われる可能性は薄いとみられております。議員外交で打開したいという狙いがあるようですが、うん、瀬野部さんどうご覧になりますか
3: 。昨日、今日ラジオ来るんで、ええええ、あの総理官邸のこの担当のトップの方をいろいろ電話取材しましたが、はい、いつもの韓国の甘えの構図が変わらないと
2: んなんか
3: 反日で言いつつ日本も困るだろうからっつんで世界に向けていろんなことを言って自分たちの論理を、はい、でやっとけば最後は日本がいつも水面下で譲ってくれる今回はそういうことはしないと。で、もともと伊田さん思い出してくださいよ。天皇が謝罪しろって言ったら
2: 、日韓議
3: 員連盟の会長で議長だった人ですよ。そうですね。本来なら、日本側も大物議員が首相経験者がいたし、はい、政府がぶつかった時には経済界や議員連盟が、このうまくね、はい、裏側で動いて、落としどころを探した、えー。でもその議員連盟の関係者そのものが、はい、火をつけたような発言でしょ、えー、だからもう、最初からこれ機能しないんですよ、えー。で、日本側の議連も少し昔に比べればね、竹下元総理や森元総理がやってた頃に比べると、はい、明らかにパワーがないですよね、えー。っていうんで、これはもう全く期待、とできないですね。期待できない。だから、あの、ホワイト国からの排除は、はい、早ければ明日の閣議、ええ、遅くても来週の火曜日にはもう間違いなく閣議決定するでしょう。これは、ちょっと時間かかりますよね、だから
0: 。あまあ、それに対して、それこそ WTO の一般理事会とか、いろんなところでこう発言をしてますけど、うん、やっぱ、あの、韓国やるすきなんじゃないかっていう声は、海外からも来るようですね
3: 。あの、そこが分かってないですよね。だけど、とにかくわーわ言っていけばいいって言いますが、はい、WTO だっ二国間で話してくださいって言ってる貿易管理の話ですから。うんはい、でそもそもアジアで一つだけホワイト国があっての韓国一つですよ。はい、で EU なんか韓国ホワイト国にしてないですよ。うん、そういうの見ればちゃんと実務的にね管理をちゃんとしましょうって言ってたね明らかに第三国経由で軍事転用可能なものが出てたりっていうそういうことが分かっているのに協議もしない、うん、っていうことでその甘えは許さない。はい、で。問題はですね、日本のメディアの中に、何、うん、かあると何でも悪いのは日本の政府だと、はいね。割とリベラルサイド、僕も、あの、<笑>そういうサイドの出身だから、<笑><笑>あんまり言いたくはないけど、ええええ、こういう時ってのはね、もう戦後ね、はい、随分時間経ちますが、うん、国家の理性っていうの国家がきちっと立っていく原則を相手国が,の国が外したときにはきちっと毅然としてものを言う、はいうん、その上での友好だし、その上での貿易なんですよ、うん、そこのところはこの際はっきりする、これはね、あの安倍政権はっきり、はいあの、背筋がピシッとしてて、うん、あのもう妙な妥協はしない、はいあの、言うべきことを言って、うん、韓国がきちっとそこに乗って、協調的に話をする。とということになるんであればね、うんあの、いいけどという、こういう対応のようです、ね
2: 、
0: うまあね、ムン・ジェイン政権になってから、まあ、あのこれ、データで出てますけれどもお、怪しいなっていう不正輸出っていうものが、まあ、年間ベースで2倍ぐらい伸びていて、うん、この3年間で140件以上に上っていると
3: これはあの国連のパネルやってた古川さんなんかも、ず、はいぶん具体的に指摘されてるんですよ。うん、とか、繰り返しますが、日本のメディアはね、分を通じて分断されてるんですよ。ええこの世論工作があって、はい、例えば海外のアメリカの新聞とか、うんうんうん、あの韓国のメディアとかつっても必ずしもその国の人が言ってない場合もあったり、はい、結構ねこの辺りは気をつけなきゃいけないですよね、うんうん、おはようニュースネットワークでした
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 。7時27分になるところです。今朝のコメンテーター、ジャーナリストで東海大学教授の末信義正さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いて教えてニュースキーワードです。中央最低賃金審査会最低賃金の引き上げを議論してきた厚生労働省の中央最低賃金審査会は今朝今年度の最低賃金を全国平均で27円引き上げ時給901円とする目安を示しました今後はこの目安を基準に都道府県ごとに最低賃金が決められますいや、これはまたマラソン会議で、昨日の午後から続いてて、今朝方、
3: ようやく終わったと。前は丸々一日伸びた場合もありましたね。なるほど。うん、でもこれ政府がすごく、あの、頑張れって言ってますから。はい。これはね、当然ですよね。はい、あの、もちろん経営側はね、大変だって、はい、あの、中小企業のおっしゃる方もいますが、何よりもね、このデフレ抜けていくのは、これから増税もあるでしょ。う、は、ん、い。給料が上がらないのが、問題なんですよ、はい、ここが上がらない限り明るくならない、うんでうん、そういう意味では、うん、この東京、神奈川1000円超えましたよ
2: ね。え
0: えー、ええー、おそらく超えるだろうという話ですね。うん、平均で901
3: 円ですか、ね、これで、うん。だから、まあ、あの政府の目標は全国平均の1000円。はい目指してますから、まあ、そのくらいまでね、うん、まあ、いかないと、経済全体は動かない、と思いますよ。これはまあ、非常にウェルカムじゃないですか、この決定は
0: 。ねえ。これ、その、まさにその、経営側の主張と、まあ、労働側の主張がぶつかるところで、うん、ある意味、その、均衡点をどこに探るかと、いきなりガーンと上げちゃうと、うん、それこそ隣の韓国じゃないですが、うん、特に若者が、えー、雇用されなく
3: なっちゃうっていう。あのー、だから韓国の、はい、今若い人、日本に就職活動や。
2: 来ます
0: よね。来ますよね。しかも
3: 韓国は定年も早いから。
2: はい。
3: この、年配の人も職がないっていんで困ってて。でね、あの、もちろん、あの、サラリーマンとか普通に働く人の賃金が上がるのも大事なんですが、同時に、まあ、うちの学生なんか見てても、はい。もうバイトして、ああ。やるというのは、生活費の一部はバイトで稼いでますし、うん。だ経営側から見ても、はい。バイトとかそういう時間給で働いてくれる人っていうのは当然の労働力になってるわけで、うんうんうん、ここの部分がやっぱり保障されないと、はい、これは経済は膨らんでいかないですよね。うそういう意味では今回のね、この最低賃金審査会の決定は僕は良かったなと思ってます。
0: はいまあ、ここからこう経済温めて,いってで,うん、で、個人消費が回っていけばと、うん、まあちょっと足元の経済っていうのはね、この間の経済財政諮問会議だとかの報告書を見ると、ちょっと厳しいかなっていうところに来てますもんね。で
3: 、で大事なのは AI とかいろんな今度、5G の時代になると、はいうん、コストダウンするとこは、そういうものを使ってコストダウンしながら、働く人の、まあ、人間が主役ですから
2: 、うんええええ、そ
3: この部分の休養をどうやって上げるかっていう、ここが非常に重要だと思うんですよ。うん、そういう循環に入っていかないと、アベノミクスでスタートした経済の復活の路線もね、はい、もう一本ところで今ちょっと止まってますよね。やっぱり成長率がまだまだじゃないですか、はい。なんとなくもうみんな自虐の歌日本人だから、ダメって書く方がみんな受けやすいから、そういう。原稿が多いことも事実だけど、はい、もうちょっと勢い出さないといけない。うん、そういう意味では、この最低賃金のアップは、あの、グッドニュースですよね。うん
2: 。
0: まあ、これ、ここから始めて、そして、まあ、この先。っていうことになっていくと、まあ、消費増税が控えていて、経済的にはちょっと、まあ、アゲンストの風も吹く、うん、まあ、そこで、やっぱ、まあ、補正予算だとかも含めて、うん、どうやって盛り上げていくかっていうことになって
3: きますよね。先日ね、あの、安倍総理と電話で取材しました、話しましたがね、おおはい、やっぱ気にしてるのは、その10月の増税後、はい、まあ、いろいろ手は打ってるけど、もう、その、どうなんだろうっていうふうなね、だ昨日の日銀の政策決定会合もそうです、ねはい、本当はね、もっと深掘りしろと。いいもいましたし、はいねまあ、予防的措置は取るっていうから踏み込んで言ってましたが、ね、本当は金融も財政も、はい、この際もうぐっとアクセル踏むっていう方が僕はいいんだと思いますけどね、かなりね、その辺はあは安倍さんや菅さん、はい、やっぱり、ねうん
0: まあ、前回、2014年のとっていうのは、周りみんな、いや、大したことないですよと言いながら、大したことあったじゃねえかよっっていう話になったわけですもんねあの
3: 時よく覚えてるんです。増税決定前に僕はあったんですが、ええ、総理にね、官房長官にも。はいええ、あのすごくね、あのー、財務省の説明なんか、本当にそうなのかなっていう。ちょっと感じ持ってました。で、やっぱり、あやっぱりダメなのかっていうことあったんでね。はい、本当はね。ちょっと心配なんじゃないですか。だからもう、そうなればもう補正とかね、はい。あるいは大型の予算ということで、もう今からかなり準備はしてるんじゃないですか。少なくとも心の準備はもう十分できてるんで、ちょっとこの秋はね、要ウォッチですよね。
0: はい。え今日のキーワード、中央最低賃金審査会でした。メールツイッターニュースについていただいてますね。漢方生命のこのね、不適切契約の件もたくさんいただいてますが、えー、こちらはアドシフさんって読むのかな漢方生命を信頼していた人も多かっただろうに、なぜこうなったのか現場からの内部告発に期待したいというご意見。えー、それからこの方は大学でお勤めなのかなえー、アバオアクーさん。えー、漢方の話、うちの学生の保険のかけ替えでも今回のケースに似たようなものがあったようで相談を受けました。老人だけに限らない話ですよと結局、うん、弱者みたいなのを狙っていくとてことになっちゃうんですかね
3: 。まあ、ノルマの前にはっていうことでね、えーえーまあ、まさに冒頭言いましたけど、資本主義はね、うん、倫理観、モラルですから、うんうん、その信頼の上で全て成り立つ、特にこのね、あの、憂、う、助、ん、とか、うんうん、漢方はそうですよね。はい
0: 時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 、新魚市課がお送りしています。今朝のコ
0: メンテーターはジャーナリストで東海大学教授の末延吉正さんです。引き続きよろしくお願い
3: します。よろしくお願,しお願いし
0: ます。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。内閣改造を安倍総理が8月には行わないと明言安倍総理大臣は昨日自民党本部の役員会に出席し内閣改造や党役員人事について8月中に行うことはないと明言しました総理の外交日程なども考慮し人事は9月中旬をめどに行われる見通しですえー、明日8月1日に臨時国会が召集されますが、うん、まあこれは参院選の結果を受けてというところ。はい。はい。で、その先っていうのは結構外交日程だとか、あるいは、えー、まあね、長崎、そして広島の原爆の日と、うん、おそれから戦没者慰霊式
3: と。はい。結構も,もう似て、詰まってるんですね。8月のね、前半は広島、長崎、はい、で、まあ終戦記念日。うん、で、まあ挟んで少し休養を取って、はい。後ろは G7 もあるし、ええ、それから横浜でアフリカ首脳会議、はい、ティカードもありますしね、うんで、9月の末は国連総会、えー、ニューヨークに人取って、いろんな外交を展開します、はいまあ、9月の12とか、ええ、あのあたりではないかと、言われてますがねうん
0: さあ、そして、まあ、あと1か月ぐらいじゃあるってことなんですが、うん、こ,うこれがどうなるのかって、もうすでになんかいろいろ記事が出てますよね。うん
3: いろんなもの目にしますがね、ええ、本当に取材してるのかなっていうのも、ええ、結構ありますがねあの、思い込みでそうしたいっていうのもあるのかなと思いますが、まあ基本は、はい、あの政権支えてる菅官房長官、はい、それから麻生副総理財務大臣、うんはい、それから何よりも政局を常にリードする二階幹事長、倒、はい、三役。ええ、この骨格はもう全く動かさずに、で、自分の人気いっぱい、はいえー、もう全力で、まあ憲法を含めて、えええー、もちろん、景気対策も経済もそうですが、はい、あの、粛々とやっていくと。で、まあ、その後継に、はい、もうこのとこ名前が出てる、ええ。自分の今の体制と政策をそのまま引き継いでくれる菅官房長官に託したいという思いを、はい、こうね、<笑>ちらちらと見せながらやっていくで、この前の改造は、少し、はいあの、在庫一掃ってこと悪いんですが、ええ、各派閥に総裁選のこともあって入れなきゃいけなかった、はい、でいろいろ変な、ちょっとね、頼りない大臣も
0: 、まあ、出現あったりとか、いろいろ。あったり、ちょっ
3: と腰の定まらない防衛大臣とか
2: 、うんえーえー、いましたよね、えーはい、
0: そういう
3: 重要なところを含めて、力のある人をなるべく配置したいということで、はい、骨格は変わらず、はい、あの安定的に、えー、だって外交案件もすごいですしね
2: 。そうですよね、うん。これ非常
3: にもうやんなきゃいけないことい拉致、北方領土、それから中国との問題、アメリカとの経済交渉もありますしね。
2: はい、ま
3: あ、それから何よりもその経済、増税がありますから、はい、含めて動かすには、まあ、ガタガタしない今の骨格をそのままで
2: 、プラス、はい
3: 、まあ、若い人なり、力のある人を少しでも入れたいと。女性ももちろんそうですかね。ええ、へへただ女性はね、なかなか、候補者全体が少ないですよね
0: 。まあ、特にそうですよね。うん、自民党の中っていうと、うん、ある程度のベテランでっていうと、人数限られちゃうんですね、うん、だ
3: からもう民間から入れたらどうですかね。民間に優秀な人いっぱいいますからね。この間もなんかテレビ朝日の朝まで生テレビ見てたら、はい、政治家じゃなくて、若いベンチャーの人が出てたら、ええ、半分ぐらい女性で、いつも政治家の時は面白くないんですけど、はい、結構、要するにリアリティがあって、え
2: え、あ今の
3: 若い人、いいなって僕、改めて思いましたけどね、えーまあ、政治も少しそういう血を入れたほうがいいあ
2: あ、
0: そうですね、民間党の大臣って、今までもね、移転、うん、そして成功したっていう例はいっぱいありますもんね。<笑>っていう
3: のはね、N 国とか、令和の新選組、はい、今回、ええへへ、頑張ったでしょ。はいあれは普通の言葉で喋ってくれる人、うん、っていうことなんですよね
2: 。俺たち
0: の気持ち、本当に代弁してくれてるなっていうね。うん、だ
3: から僕は野党の、規制の野党の人、分かってないと思うのは、はい、与党と野党同じに見えてるんですよ。なんか一つの決まった決まり事の歌舞伎を演じてるみたいで、はい、リアリズムを感じないんですよ。そこに痛みとかね、はい。その辺をうまく救ったのが、あの、れいわ新選組とか、はい、あるいはワンイシューで分かりやすかった、ちょっとね、荒っぽいけど、N 国と分かってんで、うん、明らかにね、ネットを中心の世論が形成されてきて、はい、世の中の空気の捉え方、っていうのを、うんうんうんうん、もう、あの、大手のメディアが、ちょっと捉え間違えてる、
2: うん、っ
0: て
3: いうのは僕も、その、少しその、研究者の端くれなんで
0: 、えー、
3: それ一番今気になってますね
0: 。ああ。昔は、ネットで受けてわーっとなったとしても、うん、なかなかこう、選挙の投票は別物なんだ、みたいなね。うん、それこそ、あの、加藤光一さんとか、はい、そういう例がありましたが、うん、今、むしろそれが、整合して
3: きてるうん。逆に言えば、このネット時代をいち早く掴んだのが安倍政権ですよね。それから共産党も早いですね
0: 。ああ、拡散部とかなんとかね、うん。うん。そうそう。ね、だ,だか
3: らあの、ゆるキャラ作ってね、はい。で、一番遅れてたのが旧民主党っていう、自分たちはもうメディアと一体だみたいな感じが、少し甘えがあったのかな。はい。いネットの部分とか PR という部分では、かなり遅れてる。ここはね、あの今の安倍官邸は早かった
0: あ、うん。確かに今回のその比例区の票の出方なんか見てもね。ネット中心にこう、積極的にやってる、まあ、与野党問わずですが、うん、例えば、与党の中でも山田太郎さんだとか、うん、和田正宗さんだとか、うん、まあ、あの、佐藤正久さんなんかもそうだと思うんですが、うん、都市部で相当票を取りましたね。
3: だから逆に言うと、テレビでとかで人気があった人が、はい、タレントとかがあんまり、うんうんうん。振るわなかった。インパクトがなかった。はい。むしろネットの中でどういう存在感を持つか。えー、えーうんえー、だから僕なんかもうちょっとネット積極的に関わったら、人気出るかもしれないけど、大変だからやらないんです。<笑>大変だからやらない、うん。あの、勉強できなくなるから。<笑>ああ、時間かかる。そこは、そこは微妙なとこなんだけど、えー、でも、えー、明らかに世論形成の世界が変わってきてるっていうのはもう間違いなくいいですよね
0: 。それともう一つ、まあ、今回の選挙で、まあ、自民党の中で一番こう、つまずいたと言ったらあれですが、えー、岸田さんは自分の派閥4人を殺しちゃったし、うんうん、自分の地元の広島でも苦戦して、溝手さんを殺しちゃったし、これ、政調会長どうなります
3: いやいや。これ実はね、みんな終わった終わったって言いますがね、安倍さん当選同期でね、はい、あの、岸田さんに対するね、信頼っていうのはすごく厚いですよ。うんうんうん、あ、そうなんですか、ねうん、ここはね、あの、取材してみるとよくわかります。で非常に人柄能力含めて、安倍さんがあのかなり評価していることは間違いないんです。だから、その邪剣にするようなことは絶対ないんですよ。その辺がね、あんまり思い込みでね、はい、言うと間違うなるほど。ただ、力とか突破力とか、それから含めて言うと、やっぱりここへ来て菅官房長官が
2: 一気に出てき
3: た、だから今、そういう意味では、ポスト安倍で言えばね、へーへーへー1番って菅さん、うん、2番って岸田さん
2: 、んであ
3: とは、まあ、河野さんとか先で、ねはい、そういう小泉さんとかがね、育ってくるのかどうかで、石破さんはかなりやっぱりね、こう外れてった感じが今回、ありましたよね。つまり自民党の中取材すると、はい一緒になってやってるのになんか政権の悪口ばっかり言ってんじゃないのっていう捉え方で評論家的でねそういうのはあんまり今ダメでやっぱりリアリティがないとダメだっていうことをななのかなと思いますけど、うん、いやあの石破さんいい方ですよいい方ですけどね。え
0: えええうんまあ、政策の、ね、立案能力とか、うん、そういう部分では意向もある方ではあるけれども、うん、いやどういう
3: 本当にそれが立案能力なのかどうかが僕は疑問です。あなるほどつまり後付けで評論するのは大変うまい方、はい、だけど、うん、言葉のチョイスとか。うん、だけど実際僕学生にもよく言いますが、ええ、現実っていうのは、うん、例えば理屈で。100% 正しく存在しないんですよ。7割は合ってるけど3割は、は
2: い、違うとか、そういうグ
3: レーなんですよ。えー、それをどういうふうにやるかって政治は最高のアートだっていうのはまさにそう,、うんうんうん、そういう調整しながらやっていくっていうところで、そういう意味では安倍さんとか菅さんの方がリアリズムがある。あ
0: うん、菅さんなんか特に黒ことして汗をかくっていう感じが、ね、ここで絶
3: 対総理より前に出ませんからね。あれほどいいコンビっていうのは私も長く見、正解見てきたけど
2: 、えーえ
3: ー過去最高じゃないですか
2: 。
3: で、それプラス、はい、やっぱり岸田さんの人柄と、うん、あの、力。っていうのは、はい、まあ、あの、いずれ、うん、あの、前、中に座る可能性はある。あのね、安倍さんの信頼は非常に強いですよ
0: 。えー、内閣改造、そしてその先についても様々お話いただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。